0: Välkommen till Komma-podden. Här fokuserar vi på ämnen som krishantering, reputation management, att bygga och bevara ett anseende och hållbarhet. Dagens gäst i Komma-podden har haft många titlar, bland annat läkare, forskare, generaldirektör, professor, riksdagsledamot, utredare, farmor, mormor. Barbro Westerholm, välkommen till Komma-podden. Tack! kanske glömde någon titel där, men bland dem jag
1: nämnde, vilken av alla titlar rankar du högst? Av yrkestitlarna så är det läkare, för det är ju det jag är utbildad för. Och det är ju läkareden och så som, som liksom ledsagar mig genom politiska beslut och så. Jag är till för patienterna och ibland krockar det ju med andra målsättningar Men eftersom jag inte är beroende av varken myndighetsuppdrag eller politiska uppdrag. Jag har ett yrke i botten så så säger jag som jag tycker. Så det är läkaren som som leder? Ja, och när vi läste medicin så trummade man ju i oss att patienten det är läkarens uppdragsgivare. Det är inte... Någon tjänsteman, det är inte politiken, det är inte något företag. Utan det är patienten som är våra uppdragsgivare. Är det därför som det har... Um, hur tänker du
0: Och hur är det då i den politiska rollen?
1: Ja då blir det ju när det handlar om resursfördelning till exempel. När det är olika intressen som står mot varandra. Då är det ju för mig... Det är patienternas tillgång till vård och behandling. Den personal som behövs, det är det som går före andra önskemål. Du befinner
0: dig i Stockholm just nu, men annars har du bott på landsort under coronatiden.
1: Hur fungerar det att jobba på distans från ön som riksdagsledamot? Det fungerade alldeles utmärkt. Jag måste säga att riksdagstjänstemän alla som grejade med att vi kunde arbeta hemifrån, delta i utskottssammanträden– hur man skötte det här med voteringar. Alltihopa fungerade utmärkt. Min en, mitt enda problem det var ju riksdagens säkerhetssystem. Så ville jag delta i seminarier som andra utanför riksdagen ordnade. Då slog säkerhetsbärarna till. Men nu har jag köpt en egen dator. Så nu har jag inga av de problemen längre. Men vad hände då? Då kunde du inte vara med? Eller Man fick tricks. Ofta kunde jag vara med på mobil, men inte i bild. Och då kunde jag ju inte heller på seminarier visa mina bilder. Vi prövade någon gång att någon annan visade mina bilder. Och sedan så satt jag med dem, pappersvägen framför mig. Och de sa vilket nummer som nu var uppe, så jag kunde prata till. Men jag blev ju ingen bra På scenen när man skulle hålla på med den tekniken. Så det, det blev bara en gång och sen har jag pratat fritt.
0: Hur förberedd skulle du säga att politiken var för den här situationen?
1: Den var ju inte förberedd. Det var ju, och det kändes ju då när det började dyka upp i januari-februari. Att det här blir väl inte som borta i Kina. Utan vi, vi lunkade på. Och, och som om våren skulle bli som alla andra vårar. Och så plötsligt då i mitten av mars, så slog det till. Och vi insåg min man och jag att det värsta som kan hända oss det är att vi som 70 plussare blir inlåsta i vår egen lägenhet. Och det är en liten tvåa och mitt i stan så och, och blir Fast där. Så att det, vi drog ju väg till fritidshuset fortare än kvitt. Det är visserligen mindre ytmässigt än vad boningen är. Men man har ju naturen ute på ön. En helt annan frihet. Och det visade sig vara helt rätt att göra på det sättet.
0: Hur ser du på diskussionen som vi har fått om en digital boom som en konsekvens av
1: covid-19? Jag ser positivt på den. För det har varit så segt. Inte minst inom hälso- och sjukvården, sociala omsorgerna. Att få fart på det arbete som måste göras. samordna systemen bättre. Kunskap om och använda dem, framförallt inom socialtjänsten och äldreomsorgen, så har det varit väldigt segt. Och nu, nu går det undan. Och man ser också fördelarna av det. Hur mycket... Tid man kan vinna till förmån för omsorgstagarna genom att använda de digitala systemen. Tror du att den digitala boomen kommer att fortsätta? Jag tror det, för jag tror att nu är det nog ett press både från personal och omsorgstagare att det här ska fortsätta och utvecklas. Så det här är väl något av det som är positivt med covid-19-epidemin. Samtidigt har ju vissa pratat om digital stress. Känner du igen det? Ja, min var ju betydligt under våren just i samband med seminariedeltagande eller när jag skulle vara med i, då, då i tv och Agenda. Vet jag vad? Det är stort för en politiker att få vara med i Agenda. Och där, där fick vi faktiskt förbereda väldigt noga, men det gjorde det. Men det fysiska mötet i politiken, hur, hur viktigt är det? Ja, nu när jag är tillbaka lite grann gjorde första dagen på riksdagskansliet på riktigt igår. Jag var där i juli månad men då var det bara av säkerhetsfolket som var där. De var i och för sig oerhört pratsugna. Så att det gick åt mycket tid för socialt prat. Men nu så märker jag ju efter... Det, igår och idag, hur viktigt det är med de fysiska mötena. Jag har suttit med mina medarbetare idag på morgonen i utredningen om fast omsorgskontakt. Och det är något helt annat än de möten vi har haft via mobil eller via Skype under våren. Det, det här att sitta med en kaffekopp och se varandras kroppsspråk och, ja, och kunna dessutom prata lite mer strunt för att det här struntpratet, det ransonerar man ju när man möts digitalt. Du nämnde det utredning. Du är ju utredare också
0: ja. och jobbar med en utredning. Kan du komma med någon nyhet här i på den?
1: Nej, nej det, kan, det, det, det får jag vänta med tills vi presenterar. Vi har fått upp skov till 1 december. Vi skulle lämnat 1 oktober- men inte minst genom att eh, regeringskansliet har varit så upptaget av covid-19 så är det vissa saker som vi inte har kommit loss med i den takt som vi hade tänkt. Så att vi har nu utlovats två månaders uppskov. Men då, då kan jag berätta, då får du komma igen. Mm, absolut. Men känner du att du har, har nått dit du skulle vilja nå i utredningen? Ja, det har jag. Vi har full koll. Det har vi. Så att det ska vara tryckeriet eller något sånt havererar, men inte tidsmässigt med det som vi har i uppdrag att se på. Och det är ju om tillgång till en fast omsorgskontakt, en person som då kan hålla ihop de olika insatser som man behöver och som man kan vända sig till när det strular. Det det är syftet här, det har vi full koll på hur det ska kunna åstadkommas. Det låter tryggt.
0: (laughs) Hur påverkar covid-19 annars det politiska arbetet eller snarare det
1: politiska klimatet nu och under den här perioden? Ja, För det första så är det ju då avsaknaden av de fysiska mötena. Att man har ett komplicerat problem som ska lösas. Då måste man, som jag ser det, sitta runt ett bord och, och... prata och se varandras kroppsspråk, kunna ta en kaffepaus, gå ifrån och komma tillbaka och under kaffet kanske kommit ett snäpp framåt och så vidare, det går ju inte på samma sätt på de digitala mötena. Sen när det gäller frågorna, alla har ju varit så koncentrerade på det som hänger ihop med covid-19 och det är en massa andra frågor som också måste lösas. Men hur hänger de? Vad vad händer med dem? Det är det tar liksom stopp och det har blivit idetorka När jag ser på frågor kring äldreboendena till exempel. Vi har ju ett behov av fler bostäder för årsrika människor som inte är så sjuka så att de behöver vård- och omsorgsboende. Och kanske inte heller trygghetsboende. Den diskussionen, den har ju helt stoppat upp. Och den var ju planerad att blåsa liv ordentligt i i våras. Men du har varit aktiv i den
0: offentliga debatten under lång tid. Hur ser du att förutsättningarna för att påverka politiken utifrån som lobbyist till exempel har förändrats genom åren?
1: Jag tycker att om politiken lyssnar på lobbyisterna och så har det förändrats till det bättre i varje fall inom äldreomsorg, vård och omsorg- pensionärsorganisationerna har fått igenom mycket mer än vad vanliga människor tror. Och det beror ju på att de idéerna framförs i regeringens pensionärskommitté. Och sen när regeringen lyssnar, då går inte organisationerna fram och slår sig för bröstet det var vi som hittade på det här. Utan man säger, åh vad bra att regeringen har hittat på det här för då kan man komma igen med nya förslag till vilken regering som helst att för alla regeringar
0: vill få applåder kan man inte göra det om man slår sig för bröstet vi har varit med och
1: påverkat Jag tror, alltså de frågor, Max Taxa inom äldreomsorgen, att vi vi förbättrade pensionerna i slutet av 90-talet. Det finns flera frågor där jag upplever att vi kunde komma igen lättare med egna förslag när vi inte skröt efteråt. Men det, det här är ett problem då inför medlemmarna som undrar, vad gör ni egentligen? Och då kan man vid sidan om på kongresser och så ändå tala om att vi fanns med här. Men det är så här vi uppträder utåt.
0: Det är väldigt många som förknippar dig och namnet Barbro Westerholm med ett gott anseende- och många ett högt förtroende för dig också- även om man kanske inte håller med i politiska frågor- den politiska hållningen eller i sak. Hur medveten är du om ditt anseende?
1: Jo, men jag är ju väldigt rädd om det. Därför att det ger ju möjlighet att ta upp nya frågor- komma igen och igen. Att man inte trampar fel. Och, och när man har trampat fel- tala om att nej, jag har ändrat mig. Men hur har du lyckats bygga ditt anseende- Bevara och bygga. Ja, det är väl andra som <laughs> har bidragit till. till men, men det är ju det att, att bygga vad man gör på fakta. Och erkänna när man inte har fakta i, i, i en rad frågor. Utan här får vi gå på mera sunt förnuft. Tänker du i termer av varumärke? Och hur starkt skulle du säga att varumärket Barbro och Västerholm är? Jag tänker inte på varumärket. Jag tänker på den fråga jag vill driva. Och och, och sen ser jag ju då om om folk lyssnar. Finns det frågor eller
0: strider som du har valt bort- för att det skulle kunna vara skadligt för ditt anseende? Nej,
1: det kan jag inte komma på något. Därför att jag är alltså läkare- och hade ju tänkt mig att bli barnläkare- och hjälpa barnpatienter. Och när det inte blev av olika skäl- Så ger jag mig i kast med de frågor som har dykt upp. Och en del har varit knepigare än andra. Och sen har jag valt bort så är det av tidsskäl. Det det är inte för att jag inte har velat men jag har insett att du kan inte ha hur många bollar i luften som helst.
0: Andra som då inte har lyckats bevara sitt anseende, det finns ju mängder av exempel. Var, var kan du säga att de har misslyckats?
1: Jag skulle vilja säga att alltså, när jag kom in i riksdagen så var min första valrörelse var ju en skräckupplevelse. Därför att jag hade jobbat med etiska principer för marknadsföring av barnmat och läkemedel inom WHO-systemet. Och det utvecklades etiska principer för marknadsföring. Du får marknadsföra ditt eget preparat, men du får inte marknadsföra eller kommentera andras. Utan det får de göra och så får konsumenten avgöra vem du är. Vederbörande vill tro på och vilken vara man ville köpa. När jag kom in i valrörelsen så de andra partierna de pratade om folkpartiets politik. Och jag var på en valupptakt i Teg uppe i, 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 i Västerbotten och då kom en skolelev fram till mig och sa: Men du det du berättar om folkpartiets politik, det stämmer ju inte. Sten Andersson var här för två veckor sedan och berättade om folkpartiets politik. Inte det... de socialdemokraternas. Nej. Och då, och då började jag se här, nej men de pratar ju om de andra partiernas politik i deras frånvaro. De kan inte försvara det här. Och, och, och då skrev jag en artikel om det här. Jag, jag helt enkelt, i den här etiska läkemedelskoden bytte jag ordet läkemedel mot politik. Eller ja, politiskt budskap. Och då såg man hur galet... Det det blev näringslivet får berätta om sina egna varor men men i politiken berättar man om de andras och väldigt lite om sina egna och då skapade jag en etikgrupp i riksdagen för jag menade att, att det här kan skada förtroendet för politiker och det var redan då i Dalande och och, och då kom vi upp med det här att vi måste diskutera de här frågorna i, i den politiska familjen och ville göra det tvärpolitiskt men partierna ville hellre ha den diskussionen inom sig än tillsammans.
0: Dagens gäst i Komma-podden är Sveriges äldsta riksdagspolitiker Barbro Westerholm. Vi har pratat om reputation management, att bygga och bevara anseende och förtroende. I Komma-podden har vi också haft gäster som pratar om olika typer av krishantering.
1: Hur förhåller du dig till kriser, Barbro? är Är det i en verksamhet som måste chefen synas, visar sig som varande den som, som, som tar ansvar men lyssnar på medarbetare förslag om hur man ska lösa kris av olika slag. Man kan säga att när jag var chef för socialstyrelsen så skulle vi dra ner myndigheten med ungefär 300 personer en tredjedel utan att säga upp någon. Det var riksdagsbeslutet. Och det här innebar ju att alla i myndigheten fick söka de här två tredjedelarna av jobb- som skulle finnas kvar. Och en tredjedel fick ju alltså inte jobb- men skulle inte sägas upp. Och det här blev en riktig intern krishantering. De som gick in i kris som kanske hade trott- att de var jätteduktiga, men varför fick fick Anna det här jobbet- men inte jag, Maria eller Gustav eller Axel eller så- så det blev ju krishantering på det personliga planet men det blev också krishantering när det gällde att sköta verksamheten. Jag upplevde väl att under ett skede så vi, vi producerade vi ingen verksamhet som Socialstyrelsen egentligen skulle stå för. Därför att vi ägnade oss åt den här krishanteringen inne i myndigheten. Det här är ju människor av kött och blod som får riktigt illa. Riksdagen gjorde aldrig om det här att dra ner beslut om neddragning av en myndighet med en tredjedel utan att någon skulle sägas upp. Vad har du lärt dig av av kriser? Jo, men att vara tillgänglig och, och, och tala om som det är. Att så här illa är det. Och det här är hur jag tänker att man kan lösa... Vad har du för förslag om hur man kan lösa problemen? Eller eller vad tycker du är fel i det jag gör? Men man måste ha en öppen dialog, man måste vara tillgänglig. Och det här innebär att till exempel när en av mina ministrar skulle åka iväg till något främmande land på två veckor och ville ha mig med som allmän rådgivare så sa jag nej, jag måste vara kvar hemma. Jag kan inte lämna den här myndigheten som är i neddragningskris. Utan det, och Sen måste man också samtidigt försöka ordna att det blir lite roligt. Vi, krisen, hade, ja. vi hade kalas under den här perioden. Socialstyrelsen fanns då på Linnégatan, garnisonslokaler. Och på gården där fanns det en stor damm. Och där ordnade vi kräftfiske. Vi hade också regatta med båtar byggda av kontorsmaterial. Vi grillade får och grisar. Och Vad fick vi... ni för reaktioner på det? <tryck> det är ju det som medarbetare har berättat om efteråt så är det men vi hade ju roligt också och det här var ju kalas som inte kostade nåt de, de, de varor vi konsumerade de köpte vi ju själva på Systembolaget och det här var ju en intern fest för flera hundra personer och någon var bra på att, att grilla de här fåren och grisarna och efterrätten varje Byrå fick baka sin tårta.
0: I somras så fyllde du 87 år. Vad fick du för presenter av barn och barnbarn? Jag fick den
1: här väskan. En, en fin korgväska. Ja. Ja. Men jag har en hatt till. Men idag blåste det så att jag tog inte den på mig. Och så fick jag en snygg tröja. De klär upp mig då och då. Hade du önskat dig någonting? Nej. Ja, det, det, det jag brukar önska det är att vi träffas. Och så gör vi väl med de, våra barn. Det är inte födelsedagspresenter utan vi, 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 vi äter något gott. Vi kanske går på teater eller konsert eller något. Vi gör saker. De små de. Så länge de vill ha presenter. Men nu, yngsta är nu 13 år. Så att eh, nu är det inte presenter- utan nu är det att göra saker tillsammans där också. Mm, upplevelser är roligt. Ja. Ditt arbete har
0: ju tagit mycket tid. Finns det något som du har fått välja bort- i privatlivet eller något intresse? Ja, vi,
1: vi har ju inget umgänge att tala om. Vi umgås med våra fyra barn- och eh, de 13 barnbarna och, och sambos och så. Och eh, på fritidsön- då träffas vi utomhus och pratar och pratar. Kanske man då träffas i teppan och, och, och dricker kaffe eller tar någon, något glas vin. Men något umgänge i övrigt inte. Och jag går bara på representation när det är ett måste. För jag vet att det finns människor där som jag i det politiska uppdraget vill få tag på. Men man får ju känslan att du gillar att prata.
0: Ja, Har du alltid gjort det? Vad är det bästa då med att ha ett så starkt engagemang för saker som du har?
1: Det är ju när man kommer i mål. Resan dit är ju precis som det var när jag skriver avhandlingsarbete. Det är 95 procent pest och pina och motgångar och allt möjligt. Men sen då när det blir målgång. Då är det ju fantastiskt. Som när vi fick igenom partnerskapslagen. Alltså det var... Det var pest och pina hela resan. Men när talmannen förklarade att nu blev det ja till partnerskap den natten. Sen efteråt när vi firade. Helt otroligt. Och då glömmer man allt den där pesten och pinan.
0: Och nu är vi i mål för Komma-podden. Hoppas inte varit pest och pina.
1: Nej det var det inte.
0: <tryckligt> Tack så mycket för att du gästade Komma-podden. Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna och utredare.